0: Sprachrohrgesundheit, euer Wissenschaftspodcast an der Hochschule Fulda. Studieren,
1: forschen, mitgestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Sprachrohrgesundheit. Heute werden wir euch den Bachelorstudiengang Gesundheitstechnik vorstellen. Und als erstes haben wir dafür die Studiengangsleitung Frau Prof. Dr. Martine Herpers zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, dass ich etwas zu dem Studiengang sagen darf.
1: Genau, gerne können Sie anfangs einfach mal ein paar Sätzen zusammenfassen, worum es um den Studiengang Gesundheitstechnik überhaupt geht.
0: Ja, die Gesundheitstechnik ist als Studiengang ziemlich einzigartig in Deutschland. Meistens wird von Medizintechnik oder Medizininformatik geredet. Aber das ist eben etwas anderes bei uns. Und zwar konzentrieren wir uns auf alle Gesundheitsaspekte. So geht es los mit der Diagnostik und Therapie oder aber auch Prävention, worunter auch der Sportfeld und Pflege oder auch Physiotherapie. Das sind ja alles sehr wichtige Bausteine im Gesundheitswesen. Und die Gesundheitstechnik selber versteht sich als Bindeglied zwischen den Einrichtungen, die es im Gesundheitswesen gibt und der Technik, die dazu notwendig ist und sich immer mehr durchsetzt und versucht in dem Studiengang alles beizubringen, was notwendig ist, um innovative Lösungen kreieren und einsetzen zu können.
1: Das hört sich sehr spannend an und auch sehr einzigartig. Welche Voraussetzungen brauchen Studierende denn, um den Bachelorstudiengang Gesundheitstechnik studieren zu können?
0: Die Voraussetzungen sind ganz normale Voraussetzungen, um einen Bachelor an der Hochschule ergreifen zu können. Es wird nichts anderes vorausgesetzt, auch wenn wir uns da sehr stark mit Technik beschäftigen. Und wenn es da jetzt um medizintechnische Geräte gibt, die man programmieren soll, wir setzen nicht voraus, dass man irgendwie programmieren könnte oder so. Aber wir setzen aber auch nicht voraus, die gesundheitswissenschaftlichen Sachen setzen wir auch nicht voraus. Also dass man weiß, wie der Körper funktioniert, das wird im beigebracht. Diese ganzen Grundlagen werden in den ersten vier Semestern allen Studierenden
1: beigebracht. Jetzt ist die Spannbreite zwischen Technik und Gesundheitswissenschaften ja super groß und das ist eigentlich ein ziemlich großes Themenfeld. Wie kann ich mir das vorstellen, wie ist der Studiengang aufgebaut? Welche Module gibt es? Können Sie einfach mal gerne erzählen. In
0: den ersten vier Semestern werden die Grundlagen von drei verschiedenen Fachbereichen vermittelt. Das ist einmal der Fachbereich Informatik, von dem ich selber komme, dann aber auch Elektrotechnik und eben von den Gesundheitswissenschaften. Und das ist schon eine ganze Menge, was man da lernt. Und am Anfang ist es vielleicht auch schwer zu erkennen, wie diese einzelnen Komponenten zusammenspielen. Aber sie laufen alle darauf hinaus, dass man es einschätzen kann, was die Technik kann und wie sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Und dann haben wir am Plus des Studiums Zwei Schwerpunkte, die man wählen kann. Das eine ist das Gesundheitsmanagement, wo es dann darum geht, dass man aus der Sicht des Gesundheitswesens beurteilen kann, wie die Digitalisierung ablaufen kann, welche Geräte sinnvoll sind, was man einsetzen kann. Weil da lernen sie dann zu beurteilen, was tatsächlich etwas bringt, also sogenannte evidenzinformierte Forschung zu machen. Und auch die rechtlichen, strukturellen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens zu kennen. Es ist ja ein sehr spezieller Bereich das Gesundheitswesen. Da kann man nicht einfach irgendetwas entwickeln, sondern man muss Zulassungsverfahren einhalten. Zumindest wenn es wirklich eine Gesundheits-App sein soll. Das ist der eine Schwerpunkt, das Gesundheitsmanagement. Der zweite Schwerpunkt sind die medizinisch-technischen Geräte. Hier ist dann der Schwerpunkt die Technik selber, dass Sie ein Verständnis noch vermehrt bekommen, wie solche Geräte entwickelt werden können. Also Sie lernen sowieso die Grundlagen von der Programmierung und von den logischen Schaltungen, wie solche Geräte aufgebaut sind. Einfach, dass Sie verstehen können, warum reagiert denn eigentlich so ein Gerät so schnell. Stellen Sie sich mal so ein smart -Glas vor, das ist eine Brille mit einer integrierten Kamera und Logik. Und jetzt sollte man verstehen lernen, wie so etwas einerseits programmiert werden kann wenn man die Komponenten schon hat, aber eben auch, wie diese elektronischen Komponenten zusammenspielen. Das sind dann elektronische Schaltungen. Und in dieser zweiten Vertiefung hier, die medizintechnischen Geräte, da lernen Sie noch etwas mehr darüber. Und auch das Requirements Engineering, also die Aufnahme und Entwicklung von Anforderungen. Das ist ein sehr wichtiger Teil, weil das ist genau der Teil, wo Sie dann mit den Leuten sprechen, die späteren User und auf der anderen Seite wie die, die es entwickeln sollen. Und da eine gemeinsame Sprache zu sprechen oder das übersetzen zu können, was die einen haben wollen und wie es dann umgesetzt werden kann, das ist eben das wirklich spannende Feld. Also insofern, es treffen da tatsächlich zwei Welten aufeinander und sie lernen da zu vermitteln.
1: Dankeschön. Ja, dann sind Sie jetzt mir schon kurz zuvor gekommen und sind schon auf die Wahlpflichtmodule eingegangen. Das sind die Schwerpunkte, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Die Schwerpunkte werden geformt aus den verschiedenen Modulen, die man dann wählen kann. Die Wahlmodule wählt man nach den Schwerpunkten dann aus. Die einzelnen Module könnten wir jetzt auch durchgehen und erklären, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll
1: ist. Das kann man ja auch leicht rausfinden, wenn man auf dem Modulplan auf der Website schaut. Ich habe nur mit Blick darauf auch gesehen, dass es auch ein Praxisprojekt in dem Studiengang gibt. Und da wollte ich nochmal nachhaken, was es damit auf sich hat.
0: Also das Praxisprojekt ist etwas, was wir in der angewandten Informatik immer zum Schluss haben. Das sind drei Monate in einem Unternehmen und im Anschluss darauf wird dann auch die Bachelorarbeit mit einem ähnlichen Thema geschrieben. Meistens macht man eben das Praktikum und dann findet man heraus, was für ein interessantes, spannendes Thema man als Bachelorarbeit machen kann. Aber es gibt weitere noch sehr, sehr spannende Projekte, auch während des Studienverlaufs. So haben wir im dritten Semester ein Projekt zur Anforderungsermittlung. Was wird eigentlich gebraucht in irgendeiner speziellen Umgebung? Wir haben da zum Beispiel eine Orthopädie-Schuhtechnik-Unternehmen im Unternehmen hier in Fulda. Mit denen haben wir das schon zusammen gemacht. Oder demnächst wollen wir das mit dem Hochschulsport zusammen machen. Welche Bedürfnisse gibt es da eigentlich bei den Benutzern? Wie kann man das digital unterstützen? Und die Anforderungen erstmal zu ermitteln im dritten Semester und im vierten Semester dann zu überlegen, was können denn die Studierenden davon schon umsetzen? Und erste Umsetzungsideen, also eher sowas in Richtung Prototypen, dann auch wirklich umzusetzen. Also wirklich sehr praxisnah es auch einfach alles mal auszuprobieren, was man bis dahin schon gelernt hat. Und ich denke, das ist wirklich auch etwas sehr Wichtiges in diesem Studiengang, dass man sieht, dass alles das, was man gelernt hat, dass man das gut verwenden kann. Und im Praxisprojekt, dann muss man es tatsächlich in schon in einer Firma zeigen, was man da alles schon kann und wie man es anwenden kann. Das ist so der letzte Schritt vor der Bachelorarbeit.
1: Das hört sich super interessant an und leitet mich eigentlich auch zu meiner letzten Frage, weil gerade wenn man so viel Praxisbezug im Studium hat, motiviert das ja meistens auch, weil man direkt weiß, okay, es gibt Bereiche, wo ich wirklich mein Wissen anwenden kann. Wie sieht es denn so aus mit Berufsmöglichkeiten nach dem Studium für die Alumnis von Gesundheitstechnik? Es gibt ein großes, breites Spektrum an Möglichkeiten, die sich danach
0: eröffnen. Je nachdem, welche Vertiefung man gewählt hat, kann man ins Management gehen, also für die Gesundheitsberufe, sozusagen als Beauftragter für die Digitalisierung auftreten oder als Teilaufgabe zumindest solche Rollen übernehmen und verantwortlich schauen, dass eben eine Klinik oder andere Gesundheitseinrichtungen digitalisiert werden können. Zum anderen kann man aber auch in die Entwicklung gehen von diesen medizintechnischen Geräten und da braucht man dann auch keine Angst zu haben, dass man dann der oder die Programmiererin wird. Das können natürlich andere, aber diese Schnittstelle, sei es im Vertrieb oder wenn die Sachen definiert werden müssen, also diese Anforderungsermittlung ist eine sehr wichtige und da sehen wir auch immer wieder, dass Studierende in diesem Requirements Engineering Feld landen. Das heißt, da können Sie wirklich hundertprozentig die Kenntnisse, die Sie über Vitalfunktionen, also das Gesundheitswesen gelernt haben, verbinden mit dem, was Sie technisch gelernt haben. Und ja, das ist jetzt nicht das einzige Feld, wie gesagt, auch Produktmanagement kann man sich vorstellen, dass es einfach auch in den Industrien die Stelle und die Bedürfnisse von den Kunden im Gesundheitswesen vertritt und dann dafür sorgt, dass gute, wirksame, effiziente Innovationen entstehen. Wenn man Techniker und Technikerinnen alleine lässt, entstehen meistens auch irgendwelche neuen Geräte, aber sie sind dann doch sehr schnell am Markt vorbei. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern mit diesem Studiengang und mit dem Wissen, was wir den Studierenden beibringen.
1: Ja, ich fand das waren schöne Abschlussworte. Super spannend, super interessant. Möchten Sie noch irgendwie was anschließen?
0: Ich finde es wunderschön, dass es so ein Sprachrohr hier gibt und dass man da ein bisschen was darüber erzählen kann, wie diese Studiengänge funktionieren sollen, weil so ganz selbsterklärend ist das Ganze ja nicht. Ich weiß, auch in allen Fachbereichen gibt es das Wort Technik, wird aber ganz anders verstanden. Ne? Also Während wir an Technik denken, an Software, denken andere Technik als Hardware, also die Elektrotechnik zum Beispiel. Und andere Techniken gibt es aber auch, sei es manuelle Technik in der Physiotherapie oder wo auch immer. Ne? Also deswegen sind diese Sachen müssen immer erklärt werden. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier die Möglichkeit hatte, es ein bisschen zu erklären.
1: Als nächstes haben wir Lisa Wiegand zu Gast. Sie ist die Studiengangskoordinatorin der Studiengangsgesundheitstechnik. Schön, dass du da
2: bist. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vorab erstmal, wofür ist die Studiengangskoordinatorin eigentlich zuständig und in welchen Fällen können sich Studierende an dich wenden?
2: Die Studierenden können sich grundsätzlich eigentlich mit allen Problemen, Anliegen, Wünschen an mich wenden. Ich sage immer, selbst wenn wir Studiengangskoordinatoren nicht weiter wissen, wir wissen garantiert, wen man fragen kann, an wen wir verweisen können. Das Aufgabenfeld, das ist sehr breit. Also ich bin für alles rund um den Studiengang zuständig, die Stundenplanung. Ich unterstütze die Professorinnen bei der Reakkreditierung. Genau, und ähm, auch wenn unerwartete Dinge im Leben der Studierenden passieren, wie Schwangerschaft, eine Krankheit, ich muss doch umziehen, finanzielle Nöte, kann man sich immer an uns wenden, also an mich oder auch alle Kollegen. Und ähm, wir kennen ein paar Tipps und Tricks, wir kennen aber auch viele Ansprechpartner und helfen gerne weiter.
1: Wie ist denn der Studiengang regulär aufgebaut, wenn jetzt keine unerwarteten Zwischenfälle passieren?
2: Genau. wenn alles nach Plan läuft, dann ist das ein siebensemestriger Studiengang, beginnt immer zum Wintersemester, also im Oktober eines jeden Jahres. Und die Besonderheit bei Gesundheitstechnik ist, dass man nicht nur an einem Fachbereich studiert, sondern an dreien. Es ist ein kooperativer Studiengang, interdisziplinär, wird Grundlagen aus den Bereichen der Gesundheitswissenschaften, der Elektrotechnik und der Informatik vermittelt und diese werden dann auch in Projekten zusammengeführt. Die Projekte finden dann halt ein bisschen in den höheren Semestern statt, also im dritten und vierten. Damit man sich es besser vorstellen kann, in den ersten beiden Semestern sind vor allem die Grundlagen gefragt. Da gibt es eine Einführung in der Informatik, in der Elektrotechnik. Da wird so ein bisschen geschaut, okay, was ist das jetzt alles hier, wo geht die Reise hin? Aber auch die Gesundheitswissenschaften, es werden zum Beispiel die Methoden der empirischen Forschung erklärt, aber auch, was sind überhaupt die Vitalfunktionen eines Menschen, woran erkennt man, dass der Mensch überhaupt lebt? denkt man so, ja, ist ja ganz klar, der atmet. Aber dass da noch viel mehr dran hängt, super spannend, super interessant. Ich kann es jedem nur empfehlen. Dann im dritten und vierten Semester beginnen wir eben, wie gesagt, mit diesen Projekten. Es gibt natürlich weitere Grundlagen aus allen drei Disziplinen. Im fünften und sechsten Semester gibt es dann vor allem Wahlmodule. Man kann sich überlegen, möchte man sich eher in die technische Richtung spezialisieren? oder eben im Bereich des Gesundheitsmanagements. Und im siebten Semester ist dann planmäßig ein Praktikum von drei Monaten, bei Betrieben aus der Umgebung, Unternehmen, aber auch an der Hochschule in Forschungsprojekten ist das möglich und darauf aufbauend dann die dreimonatige Abschlussarbeit.
1: Hört sich sehr vielseitig und spannend an. Mit den Wahlpflichtmodulen im fünften und sechsten Semester setzt man dann seinen eigenen Schwerpunkt. Inwiefern unterscheiden sich die Schwerpunkte medizinische Geräte oder
2: Gesundheitsmanagement? Ja, ganz klar in der Ausrichtung. Also die Module im Bereich medizintechnische Geräte finden vor allem bei Elektrotechnik und bei der angewandten Informatik statt. Da kann man dann Module wie Robotik belegen oder auch Sensoren, Regelungstechnik, aber auch Usability Engineering. Ich habe das eben, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber im ersten Semester lernt man zum Beispiel in der Mensch-Computer-Interaktion, wie schaffe ich es, ein Programm oder eine Hardware so zu gestalten, dass die wirklich gut benutzt werden kann. Aber wir kennen das alle, es gibt Apps, die installiert man, dann versteht man nicht so richtig, hä, wie soll ich denn das verwenden? Und dann deinstalliert man sie wieder, weil man einfach total frustriert ist. Und das ist natürlich der schlimmste Fall, der eintreten kann, wenn man Entwickler ist und für seine Zielgruppe eine App entwickelt. Und damit das eben nicht passiert, lernen die Studierenden, worauf muss ich achten? Was sind Gestaltungsgrundlagen, die es auch dem Benutzer einfacher machen, eben mit meiner Anwendung umzugehen? Und darauf baut Usability-Evaluation auf, man macht dann Benutzertests, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Darüber hinaus kann man natürlich auch Module wie Webapplikationen, Datenbanken, eingebettete Systeme, Schaltungen und Platinen, also das ist dann wirklich ganz, ganz technisch belegen. Im Bereich des Gesundheitsmanagements kann man auch relativ breit wählen, was man dann genau machen möchte. Wichtig ist, dass es da um die ökonomischen und unternehmerischen Sichtweisen geht und das ist ganz wichtig im Gesundheitsbereich, denn ich finde es immer kritisch, wenn Gesundheitsunternehmen denken wie vielleicht ein großer Industriekonzern, denn die Gesundheit jedes einzelnen Menschen ist einfach so wichtig, da hängt so viel dran. Wenn jemand vielleicht schon mal selbst eine schlechte Erfahrung gemacht hat mit Krankenhäusern, dann weiß er, dass nicht immer das Wohlbefinden zählt, sondern manchmal die Zahlen. Und eben dafür ein Bewusstsein zu schaffen, wie kritisch das wirklich ist. Auch Marketing im Gesundheitswesen muss ganz anders laufen, wie wenn Apple für ein Handy wirbt. Qualitäts- und Risikomanagement, eben all die wichtigen Sachen, die wirklich einen Betrieb am Laufen halten, aber gleichzeitig auch die Bedürfnisse des Einzelnen sehen. Und da meine ich nicht der Mitarbeiter, sondern auch der Patienten. Mitarbeiter sind natürlich auch total wichtig. Da könnte man zum Beispiel auch im Management verschiedener Betriebe arbeiten und eben Mitarbeiter in ihrer Gesundheit unterstützen. Das Thema wird immer größer, es wird immer wichtiger. Ich finde das einen sehr tollen sozialen Wandel, dass da eben viel mehr drauf geachtet wird, dass es auch den einzelnen Personen wichtiger ist, dass man sich im Allgemeinen auch nicht mehr für die Arbeit kaputt macht, Überstunden schraubt ohne Ende, sondern auch wirklich sagt, nein, das ist mein Leben und ich möchte es genießen. Ich denke, da ist die Generation, die jetzt gerade heranwächst, die jetzt anfängt zu studieren, so einen tollen Schritt weiter schon, als auch selbst meine Generation. Und da wird generell Gesundheitsmanagement eine sehr, sehr große Rolle künftig spielen. Deswegen auch ein super zukunftsweisender Studiengang mit tollen Vertiefungen, die man je nach persönlichem Interesse einfach ein bisschen weiter wählen kann.
1: Das waren auch schon alle Fragen. Für alle Studieninteressierten, Frau Wiegand, steht natürlich auch für alle Fragen vorab des Studiums zur Verfügung. Ihre Kontaktdaten findet ihr auf der Website der Hochschule. Und
2: ja, möchtest du noch abschließend was sagen? Ich kann nur sagen, dass ich mich über jede einzelne Anfrage sehr freue. Ich antworte immer, versprochen, auch wenn es vielleicht mal eine Woche oder zwei dauert, dann je nach Phase im Studium kommen natürlich sehr viele Anfragen bei uns Studiengangskoordinatoren an. Man darf mich immer anrufen, auch außerhalb meiner Sprechstunde. Fühlen Sie sich da frei, <lacht> einfach zu probieren. Sehr schön, danke,
1: dass du da warst, danke für das Interview.
2: Ich danke, dass ich da sein durfte, war sehr schön.
1: Als nächstes haben wir Herr Jan hier im Interview. Er arbeitet in der Leitung der Akademie Forschung bei eTech. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
3: Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben und ich unsere Firma vorstellen darf. Wir sind ein, ein Unternehmen, das Schuheinlagen und Maßschuhe fertigt in Deutschland im Premiumbereich. Und diese Maßschuhe und Einlagen werden den individuellen Bedürfnissen der Patienten angepasst. Das ist das Kernelement.
1: Wie sieht so Ihr beruflicher Alltag aus? Wie genau sind so Ihre Aufgaben? Und wie können Sie den Studiengang Gesundheitstechnik da mit einbinden oder wo besteht die Verbindung?
3: Ja, diese individuellen Produkte, die wir anbieten, bieten wir in einem Partnerverbund an. Das ist sehr wichtig, da wir deutschlandweit Partnerfirmen haben, die mit uns zusammenarbeiten, Daten an uns senden, deren Patientendaten, auf denen dann Produkte entwickelt werden oder gefertigt werden für die Patienten vor Ort. Dieser Partnerverbund, der hat sich auf die Fahne geschrieben, dass wir halt die höchste Versorgungsqualität im Gesundheitswesen anbieten wollen, in dem Bereich Schuhversorgung und Einlagenversorgung. Dabei setzen wir ganz stark auf Wissenschaft und die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten. Hier ist auch die Schnittstelle zur Hochschule Fulda und zur Gesundheitstechnik. Diese Schnittstelle zur Gesundheitstechnik ist so zu sehen, dass wir nicht nur Einlagen anfertigen, sondern dass zur Einlagenanfertigung Messtechnik notwendig ist. Und auch das Sammeln von Patientendaten, die Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Gesundheitsdienstleistern. Das Sammeln von Messdaten ist ein Schwerpunkt, denn wir sammeln Daten im Bereich Druckmessung, Bewegungsmessung, Videoanalyse oder auch 3D-Fußdaten. Also die Füße werden gescannt mit einem 3D-Scanner und einem 2D-Scanner und diese Daten, auch Video- und Druckmessung, werden weiter bearbeitet. Die Weiterbearbeitung erfordert ganz hohe digitale Anforderungen an die Datenaufbereitung, an das Erstellen von Us- oder Schuhmodellen aus dem digitalen Raum heraus. Und hier ist eine Schnittstelle auch zur Gesundheitstechnik zu sehen, denn wir benötigen hier Personen, die das können, sprich mit digitalen Daten umgehen, aber auch die Datenerhebung gelernt haben.
1: Also sind das dann auch die Aufgaben und Herausforderungen, die auf Studierende, die bei Ihnen arbeiten würden, zukommen, also vor allem Datenerhebungen und Messungen? Oder was also erwarten Sie noch von potenziellen Absolventinnen?
3: Da sprechen Sie das Richtige an. Das Umgehen mit Daten ist der Schwerpunkt unserer weiteren Arbeit, denn wir wollen nicht nur die Daten selbst zur, zur Fertigung verwenden, sondern auch zur Analyse, was dahinter passiert. Also was passiert mit den Patienten, Kunden? Und diese Daten sollen auch genutzt werden im Sinne der Kunden. Und hier geht es von Datensicherheit bis zur Analyse der Daten. Sprich, man muss Algorithmen programmieren, gegebenenfalls, um Daten besser darzustellen, auszuwerten. Man benötigt aber auch das korrekte Vorgehen, das wissenschaftliche Vorgehen bei der Datenerhebung. Das muss man gelernt haben und das wäre so eine weitere Schnittstelle zur Gesundheitstechnik, das zu erlernen, wirklich mal durchgeführt zu haben, wie für ich eine Messung von der Kunde kommt und ich habe die Messdaten. Ich werte die Messdaten aus, ich kann mit den Messdaten wirklich konkret was anfangen, bis dahin, dass ich vielleicht sogar ein kleines Programm entwickle, was die Messdaten darstellt oder weiter verarbeiten kann.
1: Ich habe gehört, dass man bei Ihnen auch die Praxisphase im letzten Semester absolvieren kann und dann die Bachelorarbeit schreiben kann. Ist das richtig?
3: Ja, bei uns ist es so, dass wir sowohl Praktika anbieten als auch Bachelorarbeiten. Da sind schon einige bei uns in der Firma absolviert worden. Wir unterstützen Sie dabei, also Sie können Praktika bei uns gerne machen. Wir haben auch schon Programmiererinnen übernommen bei uns in der Firma, aber auch einige, die ihr Bachelorarbeit geschrieben haben und dann weitergegangen sind, auch wieder an der Hochschule arbeiten oder in andere Firmen gegangen sind. Da sind wir sehr offen und wir würden uns freuen, da auch weitere Personen zu finden, die bei uns das durchführen. Man muss ein bisschen klar den Fuß, den Körper des Menschen näher kommen, aber Gesundheitstechnik, denke ich, spricht da genau drauf an. Und es ist ja nicht nur der Fuß, sondern auch die menschliche Bewegung
1: noch abschließend, was würden Sie von potenziellen BewerberInnen erwarten oder welche Interessensschwerpunkte sollte man vielleicht auch mitbringen, wenn man interessiert ist oder mir jetzt mit dem Gedanken spielt, sich vielleicht die Unternehmen nochmal genauer anzuschauen?
3: Hier kann ich eine zweigeteilte Antwort geben. Also die erste Antwort ist, was trifft auf unsere Firma direkt zu? Da muss ich sagen, da wir in diesem Partnerverbund übergeordnet sind und auch die Programmentwicklung für die Auswertung machen, suchen wir Softwareentwickler zum Beispiel. Das wären Personen, die analysieren, Konzeptionen entstellen, Programmierung von Softwareprodukten durchführen können, die aber auch an der Weiterentwicklung von bestehender Software beteiligt sind die aber auch bei der Prozessoptimierung, Automatisierung von Medizinprodukten mitwirken. Und wie gesagt, diese Digitalisierungsprojekte, die permanent laufen, unterstützen könnten. Und bis hin, dass unsere Struktur, IT, Struktur und Architektur halt auch geplant werden muss, also auch in so einem übergeordneten Bereich Anwendungsfelder sind. Was wir erwarten würden, wäre dann, wenn man Praktika- und Bachelorarbeit hat, gegebenenfalls bei uns im Haus, wo man das dann gut ergänzen kann, sicherlich, dass man auch in Programmierkenntnissen kann. Sie werden sicherlich bei uns unterstützt, aber so eine gewisse Grundlage an Programmierkenntnissen ist sehr wertvoll. Also SQL, HTML, JavaScript, CSS oder sowas. Also, das sind viele Schnittstellen, aber ist, bei uns im Haus ist es so, die Programmierfähigkeit momentan natürlich sehr stark gesucht. Den ganzen Digitalisierungsprojekten, Datenbanken erstellen und, und aufsetzen. Also, vielfältige Möglichkeiten. Der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, der geht eher in Richtung unserer Partner. Dieser Partnerverbund muss man so verstehen, das sind selbstständige Schuhtechniker Meisterhäuser oder, oder Filialen von, von größeren Firmen aus der Orthopädie Technik und Orthopädie Schuhtechnik und die suchen auch Personen, die Software vor Ort bedienen können bis hin dazu, dass Messungen mit Patienten Kunden gemacht werden. Das könnte ja im Rahmen der Gesundheitstechnik auch ein Anwendungsfeld sein. Wenn man sagt, okay, ich kenne mich mit Messtechnik gut aus, ich habe die vielleicht gelernt in der Gesundheitstechnik, ich habe Druckmessung, Videoanalyse mal gesehen und ich könnte mir vorstellen, in der orthopädie zu arbeiten. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also klar würde man da enger mit Patienten arbeiten, muss ich schon sagen. Aber vielleicht ist das für die oder den ein, eine Möglichkeit, da äh, sich auch mal zu bewerben. Man sollte dieses Feld nicht vergessen und die suchen auch Personal.
1: Okay, vielen Dank. Ja, vielleicht ist das auch gerade der Vorteil, dass Sie so viele Interessen abdecken können und so vielfältig sind. Dann möchten Sie noch was hinzufügen, weil ich hätte keine Fragen mehr.
3: Ja, was man vielleicht ergänzen kann. Dieses wissenschaftliche Arbeiten, was ja auch dann im Bachelor äh, so angeleitet wird, das begleiten wir auch in der Zusammenarbeit mit der Hochschule. Das heißt, man kann ja Seminar belegen, wo ich dann auch tätig bin. So Und ich denke, das wird auch wieder passieren im, im Rahmen der Gesundheitstechnik. Also da kann man mal vorbeischauen und gucken, passt das zu mir oder ist das zu weit weg? Das ist ein Schritt, sage ich mal, in die Messtechnik zu kommen oder auch in das wissenschaftliche Arbeiten in der Anwendung. Also immer ein anwendungsbezogenes Feld wird da aufgemacht.
2: Und
1: das ist immer im Rahmen der Bachelorarbeit oder auch unabhängig davon?
3: Nein, das ist nicht im Rahmen der Bachelorarbeit. Das ist vorher, das findet im Studium statt. Ich bin teilweise als Lehrbeauftragter tätig. Das ist diese Kooperation zwischen Unternehmen halt. Das ist eine besondere Situation, die sich jetzt aber sehr bewährt hat und wo man dann als Studierende direkt auf unsere Technik zurückgreifen kann und auch unsere Fragestellung nochmal tiefer beleuchtet, als jetzt hier dargestellt.
1: Fördert das quasi direkt den Praxisbezug dann?
3: Genau, das direkt der Praxisbezug, das soll das halt ähm, ermöglichen, weil oder ich auch sehe, dass da so dieser Praxisbezug fehlt und dann so konkrete Fragestellungen einfach mal durchgearbeitet werden. Also einfach in Form von, ich mache Protokolle, ich mache ein Messsetup, ich werte aus, ich stelle das dar, was ich gemessen habe und präsentiere das dann auch.
1: Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview und hoffe, dass Sie einigen Studierenden oder Studierendeninteressierten weiterhelfen konnten. Ja, Frau Frick, vielen Dank für das Interview. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, der Studiengangsvorstellung zu Gesundheitstechnik. Ich hoffe, wir konnten euch alle Fragen rund um den Studiengang beantworten. Falls doch noch offene Fragen bestehen sollten, wendet euch gerne an die Studiengangskoordinatoren oder schaut auf der Hochschulwebsite vorbei. Und dann, hoffe ich, sehen wir uns ganz bald auf dem Campus der Hochschule Fulda wieder. Macht's gut, tschüss!